0: <laughs> Going into the
1: winter, people expected、yeah. school bills of up to six thousand pounds.
0: 大家好，欢迎来到我们的节目。我今天仍然是在我平时的常住地进行录音，也就是澳大利亚的悉尼。然后静宇同学现在并不在他平时常住的地方，他目前正在一个人在曼谷进行旅行。来，静宇同学跟大家打声招呼
1: 。大家好，欢迎来到我们的节目。因为一些个人原因，没有想到第一次节目录音我就不在自己的常住地。嗯，但是我虽然人在曼谷来了，也才刚刚一天，我又找到了一个很符合我们这个话题的。昨天我去一家餐馆吃晚饭，然后当我发现，来过曼谷的朋友可能知道，曼谷非常非常的堵车。嗯，我如果在打车赶到下一个地方，可能会有点来不及，所以我想说，要不我还是坐公交好了，因为我来之前完全没有做任何功课，我其实并不知道在曼谷怎么坐公交车，刷信用卡吗？还是他只能刷充值卡呢？还是他只能用现金来支付？于是我当时就没有办法，打开了小红书，然后在上面搜索怎样在曼谷坐公交车，得到了我的得到我的解答。我觉得就是因为有了小红书这样的 A P P 吧，我觉它反正对于我个人来讲啊，非常大的改变了我旅行的习惯。我以前是一个会出发之前看很多穷游啊或者是马蜂窝的攻略的这种人。你如果看过的话，你应该也记得他们会。事无巨细的介绍衣食住行、去哪吃饭、去哪玩等等各个各个方面，然后那种帖子往往都特别特别的长。然后我的一个问题就是，我甚至需要写一份总结，等我再到目的地，我还得去看我的总结才知道哦，我到底应该这个公交到底是怎样。而有了小红书这样的 APP 以后，它就像百度知道，我随时都可以去定向的寻找一个问题的答案。比如昨晚我就在搜怎样在曼谷坐公交车，后来才知道原来曼谷的公交车还是有售票员的，就感觉很像回到了中国的九十年代、两千年的样子。
0: 所以他在小红书上面，他会有一个是一个类似 group 这样子，就是会说这个就是一个 category， 他专门是讲泰国的旅行的体验，然后它里面会有各种各样的相关的介绍，是这样吗
1: ？我觉得其实也没有啦，啊，一听上去好像吴老师平时就不用小红书，才会有相关。<笑>
0: 我我我讲讲真话，就是我是上个月才知道有这样一个 app， 因因为种种种原因，然后但但是我之后是确实是有稍微进去了解一下，我有卧底进进去逛逛过一阵子，然后觉得还蛮有趣的
1: 。我觉得它其实是把以前像旅行 app 类的游记类的东西，这样一个非常整体的旅行体验。把它完全给碎片化了，就是你可以想象成各个击破吧，然后定向的去搜索寻找你的答案，比如说，呃，怎么做公交，或者说去哪里买东西，你甚至可以，呃，去寻找非常非常具体的，比如说，在曼谷哪个商场可以买到泰国独立设计师的小众品牌。这些东西以前可能在你看马蜂窝或者是穷游这种网站的游记的时候，你是需要浏览大量的游记，然后可能哎你运气好碰到一个人，他恰好在里面这么写到了。而小红书这样生活类的 A P P 是很好的帮你解决了这样的问题。嗯，我觉得主要是一个契机吧，就是对于我来说，其实我以前在旧金山生活的时候也是不用小红书这个 A P P 的一个主要原因是，我觉得上面同质化的内容太多了。呃，就我给你举一个例子，就是以前我们朋友大家在计划去哪里周，就周末周边去哪里玩的时候、呃，一个朋友会说，哎，我想去某个地方，然后另外一个朋友说，哎，我也想去那个地方，呃，他们甚至描述的连描述用的那个形容词都一样，比如说什么梵高的像梵高的画里面一样的麦田的，<笑>然后，那<笑>你他们看
0: 了同一个小红书的博主。
1: 对对对，后来才聊起来才发现，哎，原来他们两个人看的是小红书上的同一篇笔记，所以才会对同一个地、对一个地方有一模一样的这么一个滤镜和，甚至连你去。这个地方拍照应该用怎样的姿势，使用怎样的滤镜来调整它的颜色，都已经想好了，你知道吗？啊，这是我当时不太喜欢用这个小红书这个 APP 的主要原因。呃
0: ，其实吧，两个人看到同一个东西，然后就产生类似的想法。我也有遇到过，我真心跟你说，<笑>因为我我之前是这样的，我虽然从来不用小红书，但是这个概念在一个现代社会里面还蛮常见的。比方说，我之前去日本东京的时候，我会说要到一个特,、嗯、特定的地方去。打车，而且一定要打一辆丰田的皇冠，然后让他要开上三号线，然后上去之后一定要打开着手机去听雅纳切克的小交响曲。但是其实很多人都会做这样的一个事情，因为它是一本比较有名的小说里面的一个情节。所以其实我觉得就是说，你两个人在看到同一个推荐的一个内容的时候，他会产生类似的。对于旅行体验需求也挺累，也挺正常。比如说到巴黎的，大家都会去像花神咖啡厅这样的情况也
1: ……哎，等一下，等一下，我我要先问一下，就是哪一本到底是哪一本小说里面的情节让你印象如此的深刻，以至于你去东京一定要完成这么一个事情？因为我去东京的时候完全没有这样的想法。
0: 没有。其实如果如果你在豆瓣上面搜的话，会你会发现有一个群组，很多人都是这样的。这并不是一个非常小众的，它它其实就是村村上春树的《E Q 8 4里面一个情节，就在那一部，然后里面的女主角，然后就看到了两个月亮，然后就是它是一个里面那个 p l 的一个很大的一个母体，是不是？我
1: 我想起来，想起来。虽然《E Q 8 4我已经大概十年前看的书了，具体的内容完全已经不太记得，但是当你提到这个两个月亮的时候，我有一点有有一点印象了。
0: 对，所以，所以我我的意思就是说像，像像就是小红书里面会碰到这样子的情况，但是其实，在没有小红书的世界里面也是这样子的，就是我们所谓的出去旅行，也是带着很多的期望值，带着从其他的文文化作品里面获得的期望值去的。然后，就两个平时在文化就是文化作品吸取范围比较类似的人，他的他的,他的期望值也会类似，然后大家会做出类似的旅游行为，就是这样。
1: 嗯嗯，所以你想表达的是说，这个所谓的同质化，并不是有了小红书这样的 A P P 才开始，呃，出现的这么一个现象，而其实以前就是有的，但只不过可能现在因为这样的 A P P 可能比《一克拉四》这样的小说或者是等等，它涉猎的人群会更广，所以我们在平常生活当中可能更容易意识到或者体验到这种同质化的事情的发生了。我我觉得是这样的，它它它这个东西是取决于受众的大
0: 小吧，因为其实出去旅游基本上完全是依靠这样子的。嗯、比方说，我之前去北海道旅游的话，去去过韩馆，然后在去韩馆之前，我有看到一个电影，有有三部电影叫做《韩馆三部曲》我。我我看过电影之后，我就特别对韩馆这个城市特别有兴趣，但其实韩馆根本就不是一个怎么说呢，并不是一个很主流的旅游城市，但是就就会有这样的一个想法，然后我就相信。对，这对类似的文艺作品很有兴趣的人，会跟我有类似的兴兴趣点，而这个东西和小红书的原理其实一样，也不太一样
1: 。哎，所以所以你所有的这种旅行的目的地，想要去的地方，做的事情，全都是从书籍或者电影这种文艺作品当中获取的吗
0: ？就你刚
1: 刚提到的韩馆三部曲的电影，呃，我也在小红书上刷到了关于情书跟小樽这个城市的一些关系。哦<笑>对，所以传传、啊、三部曲到底是哪三部？呃，一个小林健让和苍井优的演
0: 的那一部《跨跨越栅栏》这一部比较有名，因为它比较轻松一点，就是比较浪漫一点。然后其他两部都会稍微社会写实一点，就是比较黑暗一点那样那样子。但是看完之后，确实是你对你会有很有兴趣想要去一下。然后我觉得这一次三部号是日本特有的一个魅力吧，应该是这样子的。因为其他的地方你不觉得，除了日本以外的地方，你会觉得。旅游味很重的地方去了之后，很容易会失望。但是日本三万号这一这一块会稍微好一点点
1: 。那那我很好奇，如果旅行这一块，你基本上是从文艺作品当中去获得，就是你想获得的旅行体验吧，或者是你一定要去的目的地有哪些，你会做哪些功课等等。那在平常生活当中，就不是旅行的时候，你当你需要一些生活信息的时候，你是怎么获取的呢？我确实是能够理解到很，很有一些朋友他是通过。呃，像
0: 一些 app， 像就是一一提到，比方说今天要吃什么样的餐餐厅啊，这样子就就会看一下 app。但是对于我来说吧，其实我的日常生活里面最重要的一个事情就是选书的问题。这这一点你说要有什么 app 可以推荐呢？应该就是亚马逊的 app。但是亚亚马逊的 app 它会有有一个问题，它是根据你的购买记录来来选择的，但是你的购买记录就一定要很大。然后它的购购买记录这样子的一个选择呢，它有一定程度上它会局限在你的。你看过的这些东西相互的一个 genre 里面，它推推荐给你也是根据你已经看过的东西的预测。但是其实我们在看书的时候，你想要跨越自己的那一个原有的一个舒适圈，所以其实我平时主要还是就听起来会有一点点比较老土哈、啊嗯，是我我的主主要的一个一个信信息收集的一个渠道还是以纽约书评，还有纽约时报书评吧，算是，然后还有伦敦书评和巴黎书评，偶尔也会看。我并不是说我不用 app， 我也会。看像上海书评这样，然后上海书评我主要就是在它的就是在澎湃的公众号里面看，所以其实也是一样的，没有什么很大的一个区别。但是我的意思就是说，这个是我的平时就是获取相关信息的一个主要渠道了
1: 。你、嗯、你能具体的讲一讲吗？因为比如说你刚刚提到了跟朋友一起去吃饭，然后朋友可能第一反应是打开 A P P 搜一下，然后我我自己也会这样。就比如说我想去某个地方吃饭，我可能也会搜索附近，嗯，打开 Google Map 或者是什么之类的，然后搜索一下附近有哪些餐馆。但你刚刚讲的这个。搜索书籍啊等等，就你要出去吃饭的时候，搜索书籍这个显然是对于怎样选择吃饭的地方没有什么帮助的吧？那这个信息你你从哪里获取呢？就比如说你怎么能知道呃悉尼，比如说新开了一家餐厅，或者呃有哪些比较好评的特定的食物或者是种类之类的
0: ？哦、呃，其实我一个获取的渠道呢，就是我平时看到报纸的，呃，就比方说像呃 Sydney Morning Herald， 然后还有卫报，就是。他在他有一个周末版，然后他会介绍一些相关的这样的一个信息，这是一个渠道，会定期去看相相关的就是专栏这样的。然后第二个渠道就是我有时候也因为我生我现在生活的一个区域就是餐馆会是一个餐馆比较集中的一个区，然后我平时会经过我就会看，哎，这个看起来还蛮有意思的，下一次可以试一试这样子的。然后这就是有时候会经过一些餐馆，你就会觉得里面的装潢，然后他的菜品看起来也都。比较有意思。然后第三个情况就是会听朋友推荐这样，我主要就是依赖这三类的一个对像餐馆啊或者其他的相关活动的一个推荐
1: 了。嗯，我已经很久没有听到人讲他是从报纸上获取餐馆的信息了。<笑>我<笑>我我理解这个没有办法，因为这个是我的我的专业
0: 要求，我要每天看报纸，就是尤其是政治相关的内容，所以我每天是一定会看正常的像《Sunday Morning Herald》这样的报纸肯定是会看的，然后还有其他的一些像像《Daily Telegraph》。这样子，它虽然比较偏，就是它有很很明显的一个政治立场的这样的报纸，但是它还是会就是给给你一些信息。然后我我还会看一 Australian 这样子的，虽然它是默多克集团的报纸，但是呃相对来说，就是你知道它的。观点了，你还是可以从他的观点里面看到一些他收集到的情报。就是当你把左中右这样的报纸全部看过之后，你大概对一个事情发生的一个情况会有一个锁定这样子的。然后，因为我的一些专业要求，要求我每天都要摄入这样子的信息，所以其实我的信息摄入不是非常需要像小红书这样的，或者说在我的信息的就信息需求这样的一
1: 个食谱里面没有它的一个位置，它不太能满足你就是在专业知识方
0: 面积累这种需求，对吧？或者更多的说，就是目前的我的使用方法已经满足了我的需求，我并没有一个额外的一个 n i 需要去被满足。嗯
1: 、对我，我也有，其实我也有朋友像你这样，他们是会看新加坡的本地的报纸跟本地的新闻的，所以有时候我跟他们聊天，他们都会觉得，他就会提出说什么你你居然不看本地新闻，<笑>你居然不看本地报纸。我是我是觉得新加坡的本地新闻都没有特别有意思了，所以我不太我不太怎么看报纸，但我也有朋友像你一样。嗯
0: ，对，那你你平时对你的当地的这种信息是怎么样收集？就是小红书这样的 app 吗？嗯
1: ，因为我我觉得我的情况跟你比较不一样嘛，你在澳洲已经生活了很久了，而我才到新加坡半年的时间，所以我基本上刚刚经历了一个从零开始积累全新，在一个全新的国家积累全新的生活经验的这么一个过程。嗯，所以我觉得小红书这样的 app 对我在这个过程当中是非常有帮助的。我我给你举个例子吧，就是。前段时间我发烧了啊，不是 COVID， 就只是可能是流感或者什么，就发烧了好几天。还是
0: COVID 也无所谓了
1: 。<笑>然后，然后我、呃、可能有的听众朋友应该知道，呃，在美国，如果你去看急诊是非常非常昂贵的一件事情，有的人甚至。在自己已经都不太行的情况下，还会要求说千万不要打九幺幺送我去急诊。嗯，就是因为他们无力支支付这个医疗费用嘛。然后我在那天晚上发烧得很厉害，就整个人睡不着觉，特别难受的时候，我当时有想过去看急诊，但是我又不知道。你
0: 说在美国吗
1: ？在新加坡的时候，就是在新加坡的时候，但是我又不知道在新加坡看急诊贵不贵，是像像美国那么贵呢，还是它在一个可承受的范围之内？嗯，如果就算是价格可以承受的话，我又应该从。我又应该去哪一家医院？对我来说是最方便的。嗯，因为可能有公立医院啊、私立医院啊，可能不同的医院有自己比较侧重点不同，然后有的医院可能，嗯，周围去的人比较多，或者是比较比较 popular， 大家你如果去看急诊，排队的时间会比较长等等这样一些问题。哦、
0: oh, okay. 嗯
1: 、但当时的情况下就是。我是从小红书上找到了所有我需要的信息，就有人非常总结了一张表格，上面有新加坡各个不同区域，就是中部、西部、东部等等各个不同区域对应的。呃，有开设急诊的医院的地址、名字、联系方式，大概的价格是多少？它是公立医院还是私立医院？等等，非常非常有效的信息。嗯，甚至有一些还总结，还会特地总结说啊，如果你是小孩子生病，呃，那么你可能应该送到哪一个儿医比较好？如果你是成人生病，那你可以去一个随便一个怎样的医院都可以住之类的。我在我在当时的情况下，是真的觉得，他对我非常有用，因为。首先，我在新加坡也没有，就是刚到新加坡的时候也不认识几个朋友，嗯、呃，就算我认识朋友，我的朋友可能他们也没有他们自己也没有去过急诊，他们自己可能也不知道怎么看急诊，嗯、呃，与其在那个时候我挨个的发微信或者是 WhatsApp 去问说怎样看急诊，哪个医院比较好，哪个医院比较便宜等等，我觉得当时的情况下，我的朋友可能也不一定能解决我的问题，反而我是在小红书这样的 APP 上很快的找到了我需要的答案，嗯。
0: 啊，哇嗯、我就感觉、嗯、我感觉你为这个相关的 app 设计了一个非常好的一个应应用场景，你知道吗？就是他们可能自己都没有意识到，原来哦，原来我们做了这么大一件功德，这<笑>这这样的一个情况。那那反过来说，像我刚才讲的第一层面的，就是像每天收集一些 random 这样子的一个信息，就是一些新推荐的东西，让我知道一些我以前不知道的东西，这样子的，就是能够定期获取一些新的资讯这样子的情况，你一般是怎么怎么做的呢？我平时就是像我刚才说的，我就是看看报纸，然后一一个报纸就是我刚才说的这个 c i n e m o n h a r r l d 但是这个一般比较贴地，然后另一个报纸就是我会看的，就是那个 Australia Financial Review， 然后上面就是讲就是财财经方面的嘛，就是尤尤其是最近的房价呀、啊、那个利率啊、那、这个股票这样子的一些东西。我想知道你平时像这种类似的就是你也不知道自己不知道什么的这样子的信息是怎么，大概是有一个怎么样获取的一个策略呢？
1: 我觉得你提了一个非常好也非常难的问题，因为我觉得在当下这个信息社会里面啊，我不止我自己当然有这样体验，然后我也有许多朋友跟我提到过，大家都很容易生活在信息茧房里面，因为你也知道每一个这个可能已经是陈词滥调了，每一个 A P P 他们自己的算法跟你根据你的浏览记录给你不停的去推荐你可能感兴趣的话题，所以久而久之你的各种 A P P 或者是 YouTube 或者是哔哩哔哩等等账号都已经是。你已经熟悉你喜欢的内容了，就是有一个网上有一个怎么一，我觉得一个非常形象的形容就是、嗯、这个号已经养好了。<笑>你你懂我意思吗？就是有时候我真的觉得我的号已经养好了。然后为了打破这样的信息茧房，我觉得唯一有效的方式还是跟人面对面的交流。嗯，我其实很喜欢，我个人很喜欢做一件事情，就是呃，如果在朋友家，我要看一看他的 YouTube
0: 上面一些
1: 推荐内容。哦然后就会发现，哎，有一些我从来没有看过的内容，我觉得很有意思。
0: 嗯，对，就是我好像是有这样的，就是虽然我们就是离开国内的时候 a 这个发展的这么这么先进吧，但是我记得当时大家已经开始就是互相会 share。就是互就是在聚会的时候，大家会会互相会看你有用哪些 app 啊，我有用哪些 app 啊，然后你的微博上面会 follow 哪些人呢？我的微博上面会 follow 哪些人？哎，要不要这个这个人蛮有蛮有意思的？就是哎，我看你有 follow 这个，然后我我也有这个这个和你那个比较类似，就这样子，就是大家会成为互相的一个。怎么说呢？一个内容编辑，呵呵我,我有这种感觉。那但是这这个东西确实是他最终会就是，比方说，如果你一直在看，就是锁定在一个 app 上面的话，它会有这样的一个问题。就是我以前会对这件事情会更加的 critical 一点，你会很容易变成一个自我的去确信一些东西，因为他们看到的就一直是类似的内容。第二个人会确认第一个人说的一些东西，然后你你也会更加的确认一些东西。一些概念是实际存在的，这样子，但虽然它不一定是真的存在
1: 的。我我就我想到一个特别适合这个的例子，就是呃，你如果就呃，当然我相信有人相信，有的人也不相信，就是星座这个东西。呃，在小红书上有一个叫陶白白的人，很多人非常非常相信他对于星座的解说。我看了若干个帖子，每一个人都讲，嗯，就说陶白白讲水瓶座，实在是讲的是讲水瓶座讲的最最准的那个人，你知道吗？就是、这种。就是呵呵<笑>下次你可以看一看他，就是他讲的这么一个人，然后大家夸赞说他的星座讲的嗯特别特别的准。但是我觉得这是你刚刚讲的，你可能看了看了这么一个笔记，或者是这个人讲的一些内容，然后你又看到其他的用户会说哇，我觉得他讲的太准了，水瓶座就是这么一个人。然后第二个人、第三个人，然后随着系统的算法推荐，你会看到若干个这样的帖子，会不停的去。再给你重新确认，然后一遍一遍重新确认说，说哦，这个人讲的真的很准啊，水瓶座真的是这个样子啊，水瓶座啊，水瓶男，水瓶座的男生都是渣男，热<笑>爱生命，远离水瓶男。你怎么就是他会一遍一遍的给你重复这么一个概念？
0: 嗯啊，好吧，没有，我还没有看到这这个人，但是我刚才也说了，就是我之前并没有接触过小红书这个东西，因为我一直就是我的印象，我并不是说我不喜欢这个 app， 但是我的印象中就不知道为什么，我一直以为他是卖代购的。然后，因为我们长期生活在国外，我们为什么需要有这样一个 app 呢？我就很就是有一点点错愕，为什么用大家会用这样一个 app？ 但是后来在大概就是近一个月，就是我现在开始看，就是了解这个东西它是怎么一回事，然后我就发现。它跟我想象的一个这这个方面不太一样。然后我我刚就是你刚才举的那个星座的例子，我没有太了解。但是我有了解到另外一个东西，它叫做回避型依恋、焦虑型依恋，就是这样子的一个概念。然后当你进去之后，你会发现很就比,比方说像回避型依恋这样的一个概念，它在这个概念里面，它会有很多个博主在讨论同一个东西，但他们会给出不一样的结论。就是比方说第一个人会跟你说。嗯嗯，当你遇到回避型依恋的人、啊，赶紧跑，然后就是,就是一个生这个很像黑
1: 洞。呃，珍爱生命，远离水平水平男，感觉是一样的、呃。对对对，就大概是这样子，就是意思就
0: 是说，你不要去浪费你的时间去当呃那个什么圣母，叫<笑>他、嗯呃，就就这样子，你不要试图去拯救他，没有用的。就这种人，他他就是这样的，你拯救不了他的。这是第一种，第二种。就是，但是这个时候马上就会有另一个博主出来告诉你，当你碰到这样的人，这才是真爱呀！你要用你的爱去感化他。当你能够感化他，让他感觉到正能量的时候，他就会变成一个特别好的人，你们就会在一个特别好的关系里面
1: 。对，我看到有人就是说，怎样把一个回避型依恋的人变成一个安全型的人？哦，对，对大概大概就这样。嗯，就是是这样的。他我我就发现了，他有一个机
0: 制，就是他会在一个概念里面给你，就是。他尽量在逻辑上做到周延，意意思就是说他，他他把各种情况都考虑到里面去了，所以让你会觉得这个概念的解释力会非常强。这我觉得这这可能就是我虽然没有看星座这样子，但是我可能觉得这是为什么大家现在会觉得就是一些星座博主或者说星座这个东西听起来越来好像越来越就越来越好像有道理的这样子的一个原因，因为就是他这一个同一个概念里面，你就可以就是你一定能够找到。你和你讲，嗯、对你心你心里想说的那个，一定有博主会为你说出来。嗯
1: 嗯嗯，而且他讲的还不会让你觉得是那种，他一定会讲的让你觉得有一定的道理，而不是说这个话讲的是会针对每一个人都适用泛泛而谈的这么一个东西
0: 。对，因为因为我觉得就是你最后会找到那个，就是符合你想想的那一个，然后其他的那些讲的就是没有打中的，他就会在像一个这样自然淘汰这样子，就会在。浪里面逃掉，这样，然后这个这个东西其实并不一定就是说小红书或者说国内的情况特有的，因为我我觉得我有一些朋友他们会凸显出我们就是中文的 app 里面的一些特殊的情况，但其实，在英文的，就是比方说 youtube 上面这个情况也是类似的，就是我有一阵子因为一些原因在 youtube 上面会看那些就是做一个做这种 productivity 这这个 business 的一个就这样一个。YouTube， 然后他们就会告诉你怎么能够提高自己的呃执行力啊，就是是那种什么,么
1: 告诉你一个什么哈佛毕业生一天一个哈佛学生怎样呃、啊、哈佛学生的一天<笑>一天如何高效工<笑>高效学习十二小时这样的视
0: 频是吗？呃，这这这是这是 Vlog， 呃，这这是一一种，然后还有一种呢，就是专门教你怎么就怎么把时间控制的更好。然后我就发现，在一个 productivity 这一个 umbrella 下面，就有很多很多很多不同的。就是 niche， 就是跟跟我们刚才说到像那种回避型依恋人格这样子的一个，就比方说今天会有一个博主出来说，我也我不想提他的名字，就大概会说我是啊、呃，比方说剑桥的毕业生，然后我就走那个路线。就是怎么说，非常控制自己的这这样的一个路线，然后我又就,就是我会介绍各种各样的怎么能够把我的每一个小时尽量的榨取出各种各样的东西，然后这就叫 productivity， 然后这个时候就会有另外一个博主出来啊，他就会说，哎呀，并不是说你把每一个小时的时间都榨到最大的价值，这才是就是大家都是你会发现，你你这些东西只适合一些比较低端的工作呀，像我们这种呃，就是他。就是一种比较用脑，比如 creativity 这样子的工作的话，你你其实它的并不是说看你每个小时的价值，你看起来一个人好像在偷懒，但其实他也在为了你这个 maximize 你的 pro, 呃 creativity 也是在工作。那如果这样子的工作的话 ，productivity 的定义并不是说你每小时的价值啊，然后就是这样子的，你会发现它就有这这可能是两个极端，然后在这一个光谱上面中间会有各种各样各种各样的历史。然后我我我就觉得这最后就是就成了一个 industry， 你在这个里面一定能够找到就是你想要的。嗯
1: 对对最最能够表达你其实所已经所认同的，对对对对对，认同的对高效工作方式对,、嗯、对，然后非常有意思的
0: 就是我提到了刚才的两个，像像我就前面这两个例子，第一个人他可能后面带货的过，就是他的视频里面带的货就是就是一些很奇怪的东西，比如说我他会推荐一些，比如说什么样的键盘适合你这样打字比较可以比别人快个 0.01 秒啊这样的，以及甚至的就是他会。我我看他推荐有一种胶布，它是专门粘住嘴巴，你知道吗？就是这样子，可以让你在晚上保证你不会用嘴巴呼吸，只用鼻子呼吸，来提高你的怎么说？呢？它又可以提高什么人的就脑部运行的含氧量这样子的，就是吗？对对，这、就是第一种。然后刚另外一种呢，他就不是这样子，他会给你推荐一些奇奇怪怪的，比方说就是就是他他的一个主张就是说前面那那一部分人的 productivity 这种方法是。这不适合 creativity 这样子一个人群的
1: 工作，适合需要有创造力的人群的。对
0: 对对，他就会推荐一些，比方说就是适合这样一群人，的比较就是你可以说就是比较又懒又有点懒散，但是又想要有 productivity 这样这样这样子的一一群人的各各种各样的东西，比方说一些奇奇怪怪的跟正常人想法不太一样的一些笔记本啊，就是就是就是做计划这样子的这个、嗯、planner 这样子的一些东西。然后，但但是不了，不管怎么说，他们就是利用自己的。在光谱上面的那个角度，自己的那个角度来进行分众，来让你进入到他那个那个渠道、那个通道里面去，然后就给你带货。所以这个思路其实是和小红书，我觉得也并没有很大的区别吧。就是我的一些朋友会跟我凸显，就是在中文世界里面的这个所谓的内卷这样的一个情况。但是我在我看来，就是 YouTube 的世界也挺卷的。
1: <笑>就好像现在很多人都讲，已经不再是一个任何人都可以当一个主播，然后带货赚钱的时候了。现在各种 KOL 他们的人设以及他们所非常针对的目标群体，已经已经是一个非常难找到自己特定的目标群体，并且能够向他们输出足够多的内容来完成自己这么一个人设的这种状态的感觉
0: 。对，就是以前我很 crit critical 这样的一个事情，我就觉得你陷入到这个东西里面去了，其实你。你的想法是被人控制住的，就是我们会想一个问题，那为什么要 productive 呢<笑>？就是如果你已经进入到他那个东西里面了，你会发现你很难出来。但是其实他那个最开始那个前提，他就把你给带进去了。但是带进去之后，在他这个概念里面，好像填的就特别的紧。你一旦进入他到他这个逻辑里面去，你就最开始那个前提你就给忘掉了，你就进上到这样一个船上面去。我我之前的想法是这样子的，但是这件事情在今年三号就就开始有一点点不一样，因为。我觉得这这个事情的一个一个重点就是我，因为我们年初的时候，我们其实都不是都都没有很多的时间去用抖音嘛，这样子吧，对不对？嗯
1: 、然后就在今年，就是之前上海封城的时候，没有时间吧？就是而且我觉得我们俩一直都是非常抗拒使用，嗯、抖音或者 TikTok 这样的 app 的。
0: 呃，多少有一点，我觉得其实是一种偏见呢，也并不一定就很有道理，但是确实是如此。就是事实是，我们两个一直对这件事情并不是很感冒。但是今年在上海封城期间，因为呃，因为就是某某知名健身操博主，然后就是他会定定期做直播，然后这件事情就是说唤起了我们俩，就是都都会到网
1: 页上我抖音的网页版
0: 上面去收看他
1: 的直播。但是我们还是我们自己的倔强的，就是哪怕到这种这种时候，我们只是在网页版去看直播，我一直都没有下载任何 APP。啊、uh, ，我我也没有，但但是我想说的就是说，我现在对这件事情看法
0: 相对来说比较中性，因为我觉得它确实是一个，就是如果你单独说的话，它这个视它是带你进入了一个视角，而这个视角，嗯，就比方说像刚才说到的 productivity， 或者就是说小红书上面的一些东西啊，像呃星座呀，就很明显的。然后现在可能另一个比较流行的就是那个人格，对吧？那个对对，就这样子的。然后包括现在的什么，像情绪价值，对，就是这样子。他把你带进这个框架里面，你就会发现这个框架的解释力确实很强，因为他在下面的已经把各个各个逻辑位全部都给你给你占满了。就是我之前会觉得不要轻易被带进这样框架，但是我后来发现，就是人跟人的交流沟通是需要一些基础的，你们要预装一些共同的框架，你们才能够很好的沟通。否则的话，很容易出现，就是一就是因为你选择一种框架，就像我刚才说的，它是可以，它还是还是有很强的解释力，能够就就有点类似你学了一种新语言，你需要安装一种新的语言，你才能够和你的你的社群里面的人的其他人沟通。就比方说像那个星座啊这样子的，这就是一个。讨论的一个渠道吧，就 bad bad 的问题，像比方说我们两个就会很 stick， 我们都是水瓶座这样的一个事情，所以就是你说它是一种自我暗示还是怎么样呢？反正就是会用这个事情来解释很多东西，然后解释了之后，大家就能够这个 bond 就可以变得更紧密这样子。嗯
1: ，我个人觉得 INTJ 这个东西十二型人格。嗯，我我非常赞同你，就是你说有时候人们需要一种共同的类似于新的社交语言，才能够打开这么一个圈子。因为我知道不止我周围不止一个朋友，就好几个朋友，他们在工作的情况下，比如说公司组织一个团建活动，或者是希望能够让一个组的同事更好的了解对方，他们都会组织每个人去做十二型人格测试，然后大家在一起去分享自己到底是什么人格，那么这个人格对应了他可能不同的。呃，做事方式，或者是他可能是更理性，或者是更感性，他在觉得呃没有力气的时候，没有力量的时候，是怎样去选择恢复自己的力量？我觉得其实反而有了，你你,你不一定说这个框架一定是对的，但是因为有了这种框架，让人们可以产生更多的话题，嗯、呃，我觉得其实也蛮好的。呃，对对，其实其实就是
0: 这样的，我就觉得，因因为我一直是没有机会接触像小红书或者。其他这样子的，因为我觉得就是认识我的人都知道我平时我很喜欢发朋友圈，但是其实我并不看朋友圈
1: 。啊、你真的会你发朋友圈吗？我、哦、因为我跟你完全相反，我是既,既不刷朋友圈，也不怎么发朋友圈。就我觉得我的我可能半年发一条朋友圈，就是基本上大家告，就是基本上告诉大家我还活着这个样子。哦，对我我的目的其实就是告告诉大家我还活着，因为我好像但是因为我存在感比较低的人因，因为我不刷，所以我都不知道你经常发哎。还是你把我屏蔽了，然后我自己不知道啊，没有，应该没有，应该没有。<笑>该
0: 死的，就是我，我是经常发，但是我我是把我其实把朋友圈那个功能给关掉了。嗯，就是我是我是不会看朋友圈、啊，嗯，然后我会就是偶尔我会到一些我关注的朋友的那个朋友圈里面去看他，就有点类似像以前看 QQ 空间那样，就是去看他里面有没有更新这样子的，啊，那那然后我的，你比方说像像微博这种。我就我的微博比较奇怪，就是我没有关注任何人，<笑>我的 following 是零，然后我也不知道为什么会有人 follow 我。我呀<笑>，呃，对，就是有，但我我的 follow 里面，我大概有十个是我十个左右是我认识的，剩下人我也不认识，我也不知道他们问。而且我有时候我有一次无聊，我就点进去看一下，这些
1: 是僵尸粉还是怎么样？我也会干这样的事情，你知道吗？因为我的我的微博上也有很多，大绝大部分是我都不认识的人 follow 我，然后我就会，如果我有一个新的人来的话，新的粉丝的话，我就会点进去看，说，嗯，这个人是谁？然后在什么地方生活？然后我可能会猜想，通过他发的微博，我可能会去猜想说。他可能是因为我发了哪条微博，然后选择关注你，关注我的注。对对对对，哦，我我就是，然后我点进去发现，既然是就是有人的，你知
0: 道吗？就是有人的话，我就很奇怪，为什么你关注我干什么？然后竟然前段时间还
1: 有人跟我发私信问我一些问题，我就觉得，哎，我也我也会收到网络上就是也会收到陌生人的私信，对对对，对也会感觉感觉就很奇怪，就是因我你有没有我没有觉得很，我还我觉得这样其实挺好，因为我觉得像我个人一直认为啊，自从微信出现了以后。嗯，一种非常主流的社交方式都是强强社交，就是强人际网络，就是你的你是在现实生活中绝大部分情况下，你是在现实生活中认识一个人，或者你们有这样或者那样的交集，你才会加上这个人的微信。而就你不可能在你不可能在你你看到的只有你朋友的朋友圈，对吧？你不会看到陌生人的朋友圈。而小红书、微博等等这样的 APP， 嗯，它会给你提供一个。非常有效的，你又不需要去维系的这么一个弱社交网络，就我也会去选择关注一些我觉得可能非常有用的信息的人，或者我就想知道，比如说我在微博上关注了一个从新加坡搬去伦敦生活的一个女生，然后因为她就会经常在微博里面发伦敦的生活，以及哦，呃 oh, okay. 有时候会讲一些跟新加坡会有什么区别，诸如此类的，我觉得就还蛮有意思的，会让我因为我自己的朋友圈子里面是没有这样一个人嘛，所以我是觉得嗯。小红书、微博这样的 A P P 是可以在某种程度上满足我这样的需求的，对
0: 。啊，知道这就扣回我们之前讨论的那个问题，就是那种我我知道我不知道什么，那么我可以在小红书上面搜，那但是我需我也需要一个信息渠道，嗯、就是让我知道连我不知道,我不知道我不知道的事情，我也要有这样的一个渠道。所以这样的一个渠道对于你来说，就是一些所你刚才说到的弱社交这样子的一个渠道，对
1: 吗？嗯，差不多差不多，因为。嗯，很多时候你不知道你不知道内容，要么是通过跟你现实生活当中认识的朋友进行交流，然后他们可能因为大家各自渠、呃、获得信息的渠道不同，他们可能会提到一些人或者怎样。但是除此以外，嗯，其实是非常有限的。就有的时候像这种，我举一个，我想到一些很适合的例子，就是小红书上的 A P P， 反而会在你不经意之间让你知道一些你不知道的东西。比如说，我在小红书上不止一次的看到。好多人是在小红书上才知道，原来马来西亚有有一个非常有非常巨大的华人群体的，就是因为就是因为最近这几个月才开始小红书会呃会显示评论的地点嘛，然后你就会发现，哎，一个帖子就当然都是中文的帖子了，然后一个帖子下面会有来自于马来西亚的评论，而且全部都是中文，而且中文写的非常非常的好，跟我们简直就是跟我们说的中文一模一样，然后大家就会然后就会有人发帖问，或者是会或者会评论去问说，哎，你你在马你是马来西亚人吗？为什么你会讲中文？嗯，就是这个事情对于我来说是我知道这么一个事情，因为我在新加坡生活，我周围也有来自马来西亚华人的呃朋友或者是同事等等，然后我知道跟他们交流，我是知道哦，他们可能从小是嗯上华文学校长大的，然后我甚至认识一个马来西亚的华人女生，她看中国的综艺节目和追星比我了解的要多得多得多。啊、oh, okay.
0: ，<笑> oh, 我也有认识。
1: 所以对我来说，这些是我知道的内容，但是可能对于很多人来讲，他们其实是不知道哦，原来马来西亚有这么多的华人，他们还在学习，呃，使用在生活当中、工作当中等等学习使用华语，接受嗯、呃、华人的文化，甚至在某些情况下更好的传承了一些华人的传统文化的。对，就是对的，我觉
0: 得这么说来的话，就其实今天这就,就回到了我们今天的一个主题问题了，就是其实我们一直在讨论的一个问题，就是在想小红书这样子的 app， 因为。之前像《奇葩说》里面有一期，就是刘琴老师有提到一个，就是当时在讨论一个问题，要不要发明一个推出前任点评 APP 吗？就是、你肯定不支持，<笑>我知道
1: 。什么？我觉得你可能。然后扯远了，扯远
0: 了，啊、不不要这样啊。然后刘刘擎老师有说到一个，就是说这是一种系统对生活世界的殖民。然后他他的意思，我觉得就是我们会按照算法告诉我们的一个想法来思考，而不而不完全是根据我们独立的一个判断。我觉得他他应该这句话他想要表达的意思就是这样子的。那么小红，那么如果按照这个思路的话，小红书到底是一个？是一个有利的一个事情，还是有一个有害的事情呢？我其实想说的是，根据你刚你刚才提到的几个例子，恰恰反映了它并不一定完全就会造成一个所谓的就是人会被算法牵着鼻子走这样子的。因为因为其实说起来我，我你如果说我，因为我之前我是不用小红书的，然后我的平时信息的主要设计入渠道就是看推荐、看杂志、看一些所谓的呃就是比较。呃，比较权威的，或者就是比较更知识比我更好、更丰富的一些所谓的编辑，就世界级的编辑给我写的各种各样的推荐。但是反过来说，这还是人在给你推荐呢
1: 。对，因为也是他们主观的写出来的文章跟推荐的内容嘛，对吧？
0: 对啊，所以就是其实也就是另外一个人在向你推荐一些他觉得感兴趣的内容呀，嗯、对不对？嗯然后像小红书是这样的，就是我觉得你刚才提到的这两个例子都特别好，因为就是他最后还是告诉了你，就是他仍然是为你，你根本不知道自己不知道什么，还是打打开了这样子的一扇门。我觉得我们只要保持这扇门的开放和畅通的话，它一定最后就能够让让我们能够更好的理解彼此，能够做到就是让这个世界更加和而不同吧，就这样子。嗯，我个人觉得，至少是我这一,一两个月我在。因为因为一些原因，我感觉好像突然一下就是跳脱出了我之前的一个舒适区。我其实周围的圈子的朋友相对还是比较类似，就我我我相信大多数人也都是这样的吧。就是不会说就是谁专门找一个朋友，然后你们根本就聊不到一块去，然后你们就是朋友，也不会有这样的情况吧？嗯，就是然后然后我们平时聊的东西吧，会就是在我们看来会感觉就很正常，就是很正常的聊天内容，很自然。但是这两个月因为一些原因呢，我就好像。突然觉发现了自己的，就是我的一些知识结构这种东西，好像也不是很自然，这、就是一个突然意识到的问题。然后为什么会意识到了这样的问题？我感觉就是突然一下被拽出了一个舒适圈，这样子
1: 。你要你要给听众们讲一下绝绝子的故
0: 事吗？啊，就是
1: 就是我我们昨天昨天晚上在在那个在改稿的时候，就是
0: 静宇同学非常自然的写下了一些呃小红书常见话术，比如说。啊、uh, ，而且他并他并不是 expect 我不知道这个事情，他就是只是
1: 只是举举了几个例子，然后没有想到我就完全不知道他们是什么。对我举了几个例子，比如说，嗯、呃，这家店任何人不去我都会伤心的 ，OK， 呃，或者是这家店是嗯、呃，我愿我愿称之我愿称叉叉叉为。叉叉叉天花板，比如说新加坡泰餐天花板，诸如此类的。然后还有什么？呃，比如说某条路上的牛肉面店，这是绝绝子。然后吴老师就问我说：“这个绝绝子是什么意思？”这个词听起来很像前段时间那个电影里面的那个什么子来着？
0: 雪地子？啊，对对对，就是听起来特别特别像这个，就感觉像是某种某种要命的兵器。然后前面的两个我大概能够知道它是什么意思，但是这一个绝绝子真的是完全不知道是什么意思。然后静宇同学就表示很震惊。
1: <笑>所以，所以对于吴老师这样的人来讲，多使用一下小红书这样的 APP 也是蛮好的。嗯 ，OK， 那呃，今天的节目我们差不多就讲到这里吧，也已经有一个多小时的内容了。呃，关于我们节目接下来的计划，吴老师你想不想大概给大家讲讲？呃，就是其实今天的这个第一期节
0: 目呢，基本上把我们接下来的一个想法概括的比较。就已经有概括出来了。其实我们的一个想法就是想要试图给大家带来一些大家不知道自己不知道的内容。然后这个内容它它是一个什么样的内容呢？就是它会带你一定程度上带你跳出舒适圈，就是你原来就觉得这个事情就是，比方说天鹅一定是白的，然后有一天你看到天鹅是黑的，这件事情并不会让你原来有的世界观坍塌，但是你就会稍略微调整一下你对天鹅这件事情的。定义，这我我就是我们这档节目的主要内容就是关于这样的一个东西。然后接下来呢，我们会。会尝试更多不一样的内容和形式，比方说我们会邀请一些领域里面就是有一些特殊专长的或者特殊经历的这样子的朋友，中文使用者的朋友来和我们聊一聊他们特殊的生活方式吧，应该这么说，然后让大家知道哦，原来世界上有有人是这样的活着的。然后根据我刚才的说法，就是很多时候你并不需要向他学习什么。就是某种价值观会比另一个这种价值观会更高，你要向他就是调整或者怎么样。我们并不都受这样子的所谓的焦虑吧，这样说。但是当你知道有这样的一个不不一样的存在的时候，这个知道本身就会打开了一个 keep a door open
1: 。对对对，我觉得大我我非常赞同，就是我们不会去 judge 别人的生活方式，我们只是想向大家展示一种可能你在你平时生活中遇不嗯很难遇到或者是嗯想象不到。别人会有的生活经历，或者是呃人不同的人会有的一些想法，对于同一个话题、同一个公共事件，大家会有不同的观点等等，这么一个
0: 表达的渠道吧。嗯，就是当你自己觉得这个事情好像很自然的时候，你能够让给你那个 shock 的就是真的是看到那一个黑天鹅，也就你也就接受了，然后这件事情就进展了。然后一旦当你接受了这样一个东西，你会发现世界也很不同。然后我也希望能够我们这档节目能够给大家带来一些不一样。
1: 好的，那今天的节目就到这里了。呃，目前我们计划以双周播的形式，加上各种不定期的日常，以及面对各种突发情况做一些番外节目。那感谢各位的收听，我们下期再见
0: 。下期再见
1: ，拜拜。